0: Y he aquí el primero de los elementos que me parece interesante conversar, dado que hemos atravesado un fin de semana desde el punto de vista del comportamiento, me atrevería a decir, de los peores que se recuerda en los nueve meses que llevamos ya de restricciones por la pandemia. Ayer 20 de diciembre se cumplieron exactamente nueve meses de la decisión presidencial de ponerle límite a algunas actividades, aquel 20 de marzo, en el que todavía estábamos a la expectativa de lo que podía ocurrir. Con más de 40.000 muertos, con más de un millón y medio de contagios, con cifras que siguen siendo elevadas, particularmente en la provincia de Santa Fe, que no ceden, con una suerte de cerrucho en cuanto a la tendencia, con una meseta alta, ayer ciento y pico de casos en Rosario, pero es cifra de domingo, porque dos días antes habíamos estado cerca de los 300, ...a nivel provincial un promedio de mil... ...que hace que siga habiendo una circulación comunitaria importante... ...y nos preguntamos nosotros... ...si efectivamente es oportuno... ...esto de autorizar hasta 20 personas... ...en las reuniones familiares... ...y sociales... ...porque abre la puerta... ...a que por ejemplo en los bares, en los restaurantes... ...en los boliches... ...haya más gente... ...a partir de esa suerte de indulgencia... ...en este momento de la pandemia... ...en donde por un lado... Seguimos con números altos en Rosario y en la provincia de Santa Fe. No tan altos como tuvimos hace dos meses, pero mucho más altos que lo que tuvimos hace seis. Y presumiblemente no han bajado como se esperaba, ni al ritmo ni sostenidamente. Creo que el eh, alivio en el sistema de salud, que estemos en 60% de ocupación de camas críticas, ha motivado algún grado de relajamiento, no en los equipos de salud que siguen al pie del cañón convencido y tratando de convencer a la opinión pública de que hay que seguir cuidándose, pero hemos visto una suerte de repliegue del Estado en las tareas de control, de vigilancia y de garantizar el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Lo que ha ocurrido el fin de semana en la zona suburbana de Rosario, léase Funes, Roldán, Carcarañá, Pueblo Esther, Arroyo Seco, todos esos lugares, ...con fiestas de centenares de personas... ...sin el control... ...sin la visita siquiera de una guardia urbana... ...para por lo menos... ...intentar disuadir esas concentraciones... ...fue francamente preocupante... ...porque este elemento... ...que es la responsabilidad individual... ...trasladada a la comunidad... ...a toda la sociedad... ...está fracasando... ...está fracasando... ...y está fracasando porque volvemos a relajarnos, porque volvemos a pensar que esto ya se ha terminado. Incluso una disminución considerable de la utilización del tapabocas en los espacios públicos de Rosario, donde sí había esporádica, diría yo, casi simbólica presencia policial de guardia urbana o de mecanismos de control. Y esto, como hemos dicho en más de una oportunidad, y como lo ha referido uno de los asesores presidenciales en el tema de la pandemia, la cuarentena o las restricciones o el distanciamiento es víctima de su propio éxito. Ha dado resultados relativos porque, insisto, Santa Fe sigue siendo el lugar de la Argentina, junto con Chubut, de mayor nivel de circulación comunitaria. Hay más casos en Santa Fe que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ...que prácticamente nos duplica en población y sobre todo concentrada en un territorio muy pequeño... ...en comparación a la extensión y a la vasta geografía de la provincia de Santa Fe. Entonces esa es la primera determinación y creo yo que en ese sentido... ...las anticipadas declaraciones y anuncios de la ministra Sonia Martorano, no digo que deberían ser revisadas pero espero tengan efect... sí digo que tendría que ser revisada, me rectifico. Deberían ser revisadas y deberíamos estar atentos a que efectivamente antes de la Nochebuena, esto es el jueves, pueda efectivamente modificarse alguna situación que restrinja las salidas, las reuniones e inclusive los horarios, ¿no? Porque eh, estamos asistiendo a una suerte de desapego absoluto a las pautas establecidas. Lo de los horarios, la circulación, los autos particulares, todo eso rige. Eh. Todo eso rige. Sin embargo, cuando no hay un control del Estado, dejarlo exclusivamente en manos de la conciencia de cada uno de los ciudadanos no, oferta, no ofrece ni garantiza los resultados que uno esperaba. Ayer en eh, Alemania Angela Merkel hizo un discurso para decirle a los alemanes que se saluden de manera virtual a través del Zoom o de los teléfonos y que no se reúnan más de cinco o seis personas en la medida de lo posible. En Inglaterra hay una preocupación creciente porque hay zonas con descontrol sanitario a partir de la aparición de una nueva cepa de COVID-19 que entre otras cosas... ...hará que dentro de dos horas llegue a la Argentina... ...el último vuelo de Londres... ...porque ya también la Argentina ha restringido... ...el ingreso de pasajeros que vengan de la Gran Bretaña. Se fueron decenas de miles de pobladores de Londres... ...en las últimas 24 horas a distintos lugares... ...de la campiña inglesa o de otros países... ...como consecuencia de este rebrote... ...hay una alta preocupación en Gran Bretaña... Y como decíamos, hay una nueva cepa que también ha llegado a Italia ya y que preocupa a todo el continente europeo que está ingresando al tiempo de mayor frío y de más bajas temperaturas. En tanto, con la vacunación en marcha en el hemisferio norte, con los contratos avanzados en distintos lugares del mundo, con una asimetría absoluta como era previsible, donde la industria de los medicamentos y los laboratorios sigue siendo tan tenebrosa como lo ha sido históricamente, derrocando gobiernos, instalando posiciones, generando opinión pública. El negocio más fenomenal de la historia de la humanidad, junto con el tráfico y la venta de armas, sigue demostrando ese grado de insensibilidad que preocupa ...y que hace que los países periféricos... ...como la Argentina... ...no tengan el acceso a las vacunas... ...y no a una sola... ...como si lo tienen los países ricos... ...de hecho, el ejemplo es Canadá... ...que tiene prácticamente el doble de dosis aseguradas... ...de su población... ...el ejemplo puede ser la Argentina... ...que no tiene la certeza... ...del abastecimiento de vacunas... ...con las que ya se había firmado algún contrato... ...y que mirando para el costado... ...los detractores los que quieren aprovechar una situación de estas características incluso para hacer política barata y tratar de esmerir a un gobierno que ha hecho las cosas desde el punto de vista sanitario como debía hacerlas. Chile acepta una cláusula de confidencialidad de Pfizer, que es lo que la Argentina ha denunciado en cuanto a las cláusulas leoninas o actitudes inaceptables después de haber hecho un precontrato y de haber puesto el cuerpo muchos de nuestros compatriotas para probar la vacuna de Pfizer. El CEO de Hailey Lilly, que es uno de los laboratorios más reputados del mundo, dijo que esta era una gran oportunidad para que la industria farmacéutica se reconciliara con la gente y brindara un servicio. Bueno, va a pasar de largo seguramente, porque siguen siendo los mismos tiburones, los mismos hombres que saltan del despacho de una empresa de software o de armamentismo a la gerencia de un laboratorio y de allí a una multinacional automotriz porque no les interesa ninguna otra cosa que el lucro y proponen y sostienen este tipo de actitudes. De todos modos, la Argentina va a tener vacunas, incluso la de Pfizer, no en las proporciones que esperaba, y también tendrá la Sputnik. Y aquí también hay que hacer un parate, ¿no? Porque la única vacuna que tiene nacionalidad es la Sputnik. Nadie habla de la vacuna inglesa, ¿no?, que es la de Oxford. Nadie habla de la AstraZeneca, nadie habla de la vacuna americana, hablan de la rusa, y en sentido despectivo, ¿No? como efectivamente inhabilitándola con la absoluta ignorancia que caracteriza fundamentalmente a los sectores medios y a la tilinguería que trata de asociarse a aquellos que desde afuera ahora critican a los que están llevando adelante las políticas sanitarias. Y el epítome de eso es Mirta Legrán, que volvió y dijo que no sabía si se ponía la rusa. Noventa y pico de años, ¿no? Y todos los que están entrando por el aro, todos los que creen que se trata de la inoculación del virus de la Cuarta Internacional Socialista, y te crece la barba y empezás a tomar vodka, una mezcla extraña, ¿no? Bueno, esa es la ignorancia que hace daño, esa es la que evidentemente hay que tratar de erradicar, sin embargo, hay un sector importante de la población que es presa fácil, que se prende de eso, ¿no? Que está dando vueltas alrededor de todas esas situaciones, desconociendo las severas consecuencias que causa la pandemia eh, y que la vacuna es efectivamente un elemento sustancial, sea de donde sea, provenga de donde provenga, en tanto y en cuanto cumpla con los estándares que las eh, organizaciones internacionales y las propias agencias de salud de cada uno de los países del mundo se ocupan de garantizar. ¿no? Eh, insisto con la ligereza, la liviandad, la tiringuería que se maneja el tema del origen y de la procedencia de las vacunas. Vamos a seguir sobre esto porque realmente yo esperaría alguna decisión alguna determinación, alguna recapitulación, y un barajar y dar de nuevo por parte de las autoridades de la provincia de Santa Fe, tomando como punto de partida que es esta provincia y no otra, es esta provincia y no otra, la que peores números tiene en cuanto al número de contagios, al índice de duplicación, a la cantidad de camas ocupadas, y que no comparemos, ...con lo que ocurría hace dos meses... ...sino con lo que podrá pasar... ...en la medida en que no hagamos... ...lo que debamos hacer... ...y entonces... ...volver... ...a las eh, actividades... ...regladas... ...al cumplimiento de esas reglas... ...al control de ese cumplimiento... ...a la presencia de los agentes del Estado... ...a no retroceder... ...y descansar sobre la conciencia colectiva... ...que evidentemente... ...está gastada está ajetreada, está esmerilada, está además bombardeada permanentemente por aquellos que desde la irresponsabilidad de la política partidaria tratan de sacar tajada de una situación como esta, que no reconoce este, ni colores ni banderas. Entonces, me parece que no es ni una muestra de debilidad, ni mucho menos este, una improvisación Volver sobre los pasos, recapitular, volver a pensar la estrategia más oportuna, escuchar a los equipos de salud, escuchar a los expertos, prestarle atención a los especialistas, seguir haciendo lo que venimos proponiendo desde el comienzo de esto, que es prestarle atención a los que saben, en serio, dejar la guitarra, dejar la demagogia, dejar la cara de Papá Noel y hacer lo que se debe hacer, y no lo que supuestamente conviene hacer, ¿no? Esto es el primer mensaje, entonces, en la apertura. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?